0: 谈天论圣第三十四集，大家好，我是谈天，目前正在家里面做居家照护。今天如果从上礼拜四开始感觉到有一点点症状，哦、呃，礼拜五晚上感觉到比较明显症状，那到今天也是礼拜五了，现在已经七月十五号了，那应该也是哦，有整整的七天了，哦，八天了。目前除了觉得还是有点痰以外，大概没什么症状。其实我这次来讲是轻症，没什么症状，因为我有打过三剂。那目前它已经有四百多万人呃有感染过了哦、呃，应该有超过两成的嘛，呃将近两成，两千三百万是将近两成，那应该离我们这个呃，但是因为现在国外。众说分纭呐、啊，因为说有一波一波又起来，但我看国外基本上他们这种开放措施是没有改变的，然后一些住住在国外朋友基本上都已经是呃正常生活，反正你还没得吃啊，就是会得嘛，跟感冒一样了就是感冒化了啊。那这礼拜的台北的政情，我想出现比较大的变化了哈，安倍晋三在七月八号上。上周啊、呃，上周五出了这个事件啊、哦，依然余波荡漾之外啊、哦，呃，比较重要的是说，像奈清德呃副总统又去特别去日本啊、哦、去祭悼，而且是以家人的身份参加了家祭、哦，跟第二天那个悼唁吊唁，然后又回来了。呃，这个当然，你副总统能够过去，这一定是对方啊<咳>、哦，至少是岸田首相那边的一个核准。反、哦、正都不是大家想去就去，想来就来，想干嘛就干嘛。那其实都在释放一个讯息啊，就是让外界知道说，呃，台日的关系不会因为安倍的离开而、呃、后退。然后这是给中国一个强大的讯息。那我说，其实蛮多人在担心，就是说你安倍少了安倍，我觉得少了安倍当然是对，呃，因为他的他在日本的实力够够。够强大嘛，还是等于第一人嘛，所以他对他又这么挺台湾，对台湾很多政策，他可以走的比较快。但是你大的方向哦、喔，还是很难去改变的，你也不是按大方向，每一个做一根针。比如说疫苗的事，那安倍来使力，可以很快就来台湾了。我以日本的效率来讲，要拖个半年都不见得能够有一百万疫苗来啊、喔。那这我是对台湾人最明显、最直接、大家感受最大的一个。安倍对台湾的一个一个一个爱，然后或一个一个仁义或一个道义，就是疫苗的。你你之前的事好啊，或之前的很多台面下我们可能也不知道，或者觉得他只是对我们一些友善的发言、友善的动作，这当然很多是政治动作，但是能够把一百万疫苗送到台湾来，这个就不是只是政治动作而已。好、哦，哎、欸，这急呢、哦？你说 A Z 疫苗不贵嘛？成本要六七十块哦，这钱还是一个一个小事，哦，他能够这么快的送到，那当然有台湾有的、啊、人说，哎，是你不难不爱不爱煮哎哈、哦，像我身边人讲、啊，那日本自己不打疫苗啊，啊、哦，所以所以还拿给台湾打，其实日本那时候有那么多疫苗，主要是因为他们那时候要办奥运嘛，哦，然后 A Z 他们是有日本产的，就日本的自己是有办法生产 A Z 的。那 A Z 有个好处就是它可以常温运送，所以它的运送速度会比较快，它也不需要考虑到冷链的问题啊、哦、甚至可能只可能只要冷藏就好了，所以它是可以很快速的去送达。那日本为什么不打？因为如果你有其他 R N A 疫苗，他们在政策上以先打 R N A 疫苗为准的话，那当然可以不用打，因为毕竟 R N a 疫苗当时 B N T 的或是 Moderna 确实他们的防护效率是比 A Z 要高一些嘛。那你是以日以,以政府政策来讲，我希望政策上有效，那我当然是这样打防护力高。但因为说台湾没有嘛，而且后来事实证明 A Z 的效果也是很不错嘛。以我自己来讲，我打两次 A Z， 后来加一次 B N T 啊，你看我这一次奥密 o 戎，哦，基本上我身边只要打满三剂都是很轻微的症状啊，都大概就是有时、就是、连发烧都没有，像我就连发烧都没有啊。那我觉得。但是我说，我们对一个日本也深深刻感受到說，说台湾是，呃，全球日本以外，甚至比日本人啊、哦，比部分日本人是更感念安倍的因为长期台湾是处于一个孤儿，呃，国际孤儿状态。安倍基于各种的原因，基于他的个人的情谊，以李登辉先生的情谊，台湾一些政治人物的情谊，他们的家族与与。以以以以这个台湾的情谊，比如说他的母亲就参加过好几次，呃，四次以上的这个台湾在举办的这种中华民国国庆，哦、呃，他母亲的家族里面出了三个日本首相，然后岸信介、佐藤荣作，啊、呃，一直到安倍晋三，甚至有时候下一任 maybe 安倍的弟弟都有可能在担任首相，都有机会啊、哦。目前的弟弟是国防大臣嘛，哦，可能他们家出了四个首相。那以他们对台湾的一个。呃，友好跟支持，啊、哦，那台湾人去感念这样的一个事情，我觉得是反映一种台湾人的一个根性，就是我们对于讲情义的政治人物会给予比较高的评价，这和中国人不同啊、哦。但我们现在讲中国人是现在的中国人，那以前中国人未必如此，但现在中国人就是呃，在共产党这样几十年的这样一个洗脑的教育。哦，有唯物论的一个教育，因为因为唯心嘛，你推翻唯心论的状况下，你对于所谓情义就就没有道义了。哦，道义这种东西是不会存在共产党当中的。哦，共产党当中就是只有阶级斗争。所以现在中国人很大问题就是，他要恢复中华文化，可是你又在教共产党的教育，这两个东西是相似的。中华文化是唯心嘛，中华文化是天地人嘛。哦，是有相信宇宙是有一个正道有善道，不然你你不相信这个，你要怎么去理解《道德经》呢？你要怎么去理读这些孔孟学说呢？哦，什么仁义之道？日本讲仁义，仁义都来自儒家啦。哦，孔曰成人，孟曰取义嘛。啊、哦，仁义之道嘛。哦，《论语》就这个这个儒家以人为本嘛。啊，什么是仁？啊，其实人就是爱嘛。哦，现在都越来越多。像我是在，我不是在做那种 YouTube 频道了。但是，我現在越来越多在大概就是在公元两千年初前后，我就耶稣前头那时候，这個、世界上圣人特别多，而且圣人讲的道虽然有所区别，但基本上都放在一个爱人嘛，仁爱之心嘛。你要爱人，你要善待别人，你要让别人能够过得好。哦，都是基基本上这样子啊，要求善嘛，啊、哦，你要做好的事嘛，哎，做爱护别人的事嘛，不要去害别人嘛，这最基本的啊、哦。那时候圣人知道世界各地人都是一样的，所以一定是有一个先知，有一股力量，有一股正道力量去传达给那时候地球上这些所谓的先圣先贤，是用转世的也好啦。还是像这样子一个像耶稣这样诞生方式啊，都都是一样，都在那个时候发生，那就是给人民的人类文明的一个一个点的这一把火。所以，或者是是传下来的这种儒教文化啦、基督教文化啦，包括回教文化、佛教文化都在那个时候传下来，啊、人类一文明的一个开发期间。那你共产党的思想是到近代这两三百年出来，你要去推翻那些嘛？你不相信有新？哦，你相信这是唯物的，那你不相信有心，你相信无没有神，你是无神论者，那你就没办法去复兴中华文化嘛，对。所以我说这个东西就是你中国要继续推哦，他们讲中华文都是假的，啊，宗教也是假的，哦，因为你无神论国家要讲什么宗教啊、哦，这都是假的，哦，所以我看你说现在中国一些，我、哦、现在你看你说 YouTube 一些中国的留学生呢，他也会强调自己是一个。呃，无神论者啊，那、呃、无神论者也去拜拜啊，你、呃、你了解文化啊、呃？那我就一个人不相信神的人啊、呃，你就很难啊、呃，他在后面的人生的路上，他就很难去升华自己哦、呃，因为神是一个比人更高的目标，你一定是向神的那方向前进啊、呃，你才能够升华你自己啊、呃，这就是我的一个概念啊，所以说。所以比较台湾人跟中国人的跟现代中国人就有这样一个差别：一个相信神的，一个相信宇宙的一个天理天道的一个一个民族。哦，即使我们要讲同文同种，可在不同的系统教育系统下出来，就有两种不同的更新。好，那回过头来看，那柯文哲是什么样更新？柯文哲是个很讲究仁义的人吗？没有。所以我中间为什么我们觉得蛮多朋友就是会来。会来这样子喷大力的抨击柯文哲，就是因为他散播的，就是一个唯物论的、不讲情义的，把人都当做利用的，然后当做工具的，然后他要伪装他是相信的，这种这個、就是最糟糕的一块了。哦，所以我觉得会柯文哲吸引的一种、两种，一种就是跟他一样具有这种没有这种台湾人根性、这种敬天爱人这种根性的人。那一种就是被他蒙蔽的人，因为人一旦被蒙蔽是很难跳出来的哦。我们我也被柯文哲蒙蔽啊。现在最近要发起跟道歉运动，因为支持支持柯文哲道歉运动，这我已经道歉过太多次了哦。所以我们今天打柯文哲，就是因为我被你骗了哦。当初当你被你骗的前提是因为我们那时候不希望连胜文当选，所以硬要把你拱上去啊。哦那我来问几个朋友说，那你们当初觉得是正确正确的吗？大家觉得正确的，因为觉得现在柯恩哲你又能如何？哦，你又能如何？你就这样子而已了。可是当初如果连胜文上去的话，可能国民党就可以攫取,取非常多资源。你看台北市政府一年有多少资源？哦，他他的他的危害可能会更大。好，啊，当然如果柯恩哲如果在这时候没有把他消灭掉的话，以后有很长很大危害。相对说 TMD 啦，这民众党我真的觉得台湾人个心态哦、喔，你若太个派去，太个派去啊啦！我啊便宜我啊工作这边啊，你老你老挺柯文哲，你拜托你跟我断断交绝交不要往来了，无所谓。哦、喔，你讲到有吹无烂，无所谓啊、喔。然后我最近看到一个转帖，蛮有效，说柯粉最爱说嘴的这个政绩，也是我认为啦。我身为一个台北市民，我觉得。一开始我觉得柯文哲还不错，就是他拆了忠孝桥的那个引道，哦，就把北门那一、那一、那个、那个、那个毒瘤啊，台北市毒瘤，把它整个的清掉。哦，如果台北市民都知道，因为我以前几乎天天走那里、啊。那现在北门那里是弄的是一个比较干净的一个地方。那当初很多反柯文哲的人，那些国民党人说，哇，这個、阿伯搞搞乱，搞乱，搞乱，你这边去行，交通不乱呢、啊？我从以前他那个引道还在的时候，觉得有点莫名其妙，为什么要留引道？你那个引道的存在，是因为当时有地上化的平交道你要避开平交道，的所候，你要做引道。那、啊、平交道早就已经地下铁的话，你留那個引道干嘛？柯省不敢猜，之前那么多人怎么敢猜？铁路地下化为什么不敢拆？逆京、马英九、郝龙斌十六年任期不敢猜，就坑文哲几个把拆了。那个时候坑文哲刚当选的时候，确实有这样的实力。所以我也觉得说，你要你要我说坑文哲，我这里也要偏平良你说坑文哲在政绩，有了至少这么一件。但我在这个政绩是什么？这个是谁做的，这个是沈惠红，就现在要选新竹市长了。哦，现在已经加入民进党要选新竹市长，这个沈惠红提出的。他当时是柯文哲的竞选顾因为他是交通运输专家了啊。那扣掉沈惠红这块，阿北还有政绩吗？没有了嘛，没有了。好、哦，所以他这个是拿别人，他他可能觉得这个政绩是有需要拿出来做啊，从此之后也没有，然后拆掉那些。马英九时期留下来，那郝龙斌继续在那边弄了，瞎搞这个公车专用道，啊，走，唔唔敢用嘛，唔敢贴啊，这个是国民党乱来，所以还要支持马英九，支持郝龙斌这样打压派。然后今天柯泽那个笑话了，他说会议记录本身是呃，它的法律位阶比《不扬路》高，这紧张时吃亏。会议记录什么？会议记录对公家机关来说有没有约束力？有，那是你们内部的。就我公司内部的会议记录对公司内部有没有产生约束力？有。如果是、呃、主管、总经理、董事长下了裁决了，根据因为会议记录比如讨论这种问题，最后总经理才是董事长才是真正该怎么怎么做，就当然有效率，真正效力在你们公司里面，他没有办法组织里面的，他没有影响到外面的人，没有办法。那要影响跟外面的人产生共同意思的表示是什么呢？那就是备忘录大家就合约嘛。那我之前大家有提到过，因为老江湖就要知道，台湾人签的备忘录，大家就合作意向了。就是你知道这件事，我也知道这件事，它的效力在我们这里认定是还不如合约，可在国外备忘录其实它是相当于合约的，它是有法律效力的。哦，就彼此是要受到约束。如果你签名盖章，你也认识的这个合约备忘录内容，那我们彼此都要去，哦，就法律效力。如果你做出违反双方协议的事情，就意思表示嘛，那你就可能被告了。比如说我们，呃，比如说我们现在公司公司这样谈判要进入会议交换资料之前，通常签一个保密协定。哦，这其实有点像备忘录。哦，就保密协定，我们双方做协定之后，我们。之后要讨论的事情之后我们要交换的资料呢？要给你一些资讯呢？是不得对第三方来披露的如果你披露之后，那你就要付起刑责。啊，这个就是类似备忘录的功能。那会议记录当然没有什么对外是没有法律功能，对内是有约束力量，但对外是没有的。你台北市政府的公文，对你台北的会议记录，对你台北市里面的呃职员、市府员工，你当然会有一些效力、约束效力，但对特别是这种之外的，呃，毫无对我毫无影响，哦，毫无影响，啊、哦，这这就是说，你看，说柯文哲做起丁做背尼，含这一种灾呢，含这一种灾呢，都活在,在自己世界里面的一个人，哦，所以说还有人要挺他，这个是基本的常识。人灾，哦，还会会议记录的法律位阶比较高，我好像前两集他提过一个法律位阶的概念，法律位阶讲宪法嘛，法。律、命令、啊、哦，规则、命令、行政命令，就这些法规，所谓的法规就法律跟规则，啊、哦，法令就是命令、行政命令、行政命令、行政规则，都是行政机关在法律授权下，啊，就是法律保留原则的情况下，就可以去根据法律所授权的这个范围内去定规则，比如我们的交通规则。有各式每天政府在颁布各种行政命令、法令，想征防疫，几乎三天两头就要颁布不同的命令出来。这都是基于哦法律的授权，让你行政机关你可以去这样做，来推动你的政务。但是你的命令是不得逾越法律层次，如果你违法了，你的行政命令是违法的，那当然哦这个立法机关啊地方的、中央的就可以提出来。那人民如果是质疑行政命令违法，那你当然就可以打行政官司，但你第一步但是要求行政机关去解释。那如果有不同的话，就要去可以去打行政官司，好、哦、去把这个命令视为无效的。好、哦，这都,都很基本的。但是你，你这个市长居然会不知道，哦，我觉得啊，公 BI 嘛加 BI 啦，公 BI 讲说污染可不可以停柯文哲，我刚刚就可人，我就可弊的，就可弊的。然后现在这回过头来现在。台北现在双龙，呃，这个两个决定了，一个就是台北市长，大家陈市中，哦，这个、大家无悬念的，之前就放出来。那新北市一度传出是潘潘文渊，最后是林家龙出现。那林家龙出现让很多人不满，因为林家龙这次会争取台北市长的候选的权利，呃，大家认为有动作太多。其实对林家龙来讲，他最好的。呃，如果他继续在选你最好应该是回台中去扳回一城。因为他台中经营很久，我对林佳龙这个点就是说，他当初在台中因为蹲点嘛，跟台中没什么渊源，因为蹲点坐上来，但后这一块让给蔡徐昌了嘛。但让给蔡蔡徐昌之后，你要回来选台北市长，呃，大家认为是盘算过多，因为认为是三卡独立才有机会。可是以你来讲，因为你是丢掉了台中市的人。如果你要自动请缨的话，你是要挑艰难、艰困选区。桃园机会蛮大的，台北市、三块都之哦蛮有机会的。最难选是新北市，那你就该拼新北市。就好像当年蔡英文去拼一个新北市长一样，虽然没选上，但是却替他未来的路给铺好了。所以你就要想上一省，你应该是勇敢的去挑战艰难选区、艰困选区。而不是柿子挑软的吃啊！这、就是说一个政治人物，呃，人家说林佳龙会把台中市丢掉，是因为政绩不好，这我是不知道，因为我不是台中市人，我也不太清楚他的政绩不好，或是他不善于宣传。但是你光从这一次的他的这个判断来看哦，我们就觉得，呃，我觉得他这个人的政治判断，你说这耶鲁大学政治博士这种政治判断啊、哦，很难讲。他看不起，阿里哥动作很大啊、哦，所以我新北市我觉得林家亮出来，以目前恩恩难来讲，如果林家龙想要扳倒侯友谊，就要把恩恩难拿出来打。但我说打恩恩难这件事情会有一刀一个双面刃，因为你拿一个孩子的一个生命来做政治操作的时候，很容易啊、哦，很容易踩错边。但是相对来说，你侯友谊施政这么几年下来，到底有什么缺点可以让人家来攻击？你应该收集这些资料。侯友谊在新北市民调能够一直高，它一定有它背后的原因。有难，可能等于拢按大概讲好势。因为我现在在上班的地方哈，每天都经过那温子俊、温仔俊。我小时候也是在那一带成长，整个泰山新庄那一带，然后是几几百公顷很大片的那种违章建筑跟工厂，全部都移平了。现在准备要盖新的一个社区出来，这当然非常有潜力立了。历任那么多市长放在那边烂，哦，那么好的一个地方，你说泰山新庄那一带，它在两个省道，一省道二省道之间，在两个捷运之间，机场捷运跟的回龙线之间，跟两条高速公路之间，应该是有六十五号去串接的，就是。一高跟中山高中间有六十四号高架道路跟六十号高架道路，这么一个交通便利的便捷的地方，那么多市场就放在那边烂。那你说侯友义四年内至少地勤真内已经把全部移平掉掉，把全部移平了，工厂全部迁走了，然后现在准备要人家人家盖这个社区新乡，所以你说这个是不是政绩？这然是政绩、啊，因为啊你经营卡济，侬冇走，以前那么的铁皮废工厂在那边。占据一个一个新北市要找到这么大片地也不多了，哦啊啊！啊你放那么好了，投资那么多，交通建设那大概都好几千亿在那边的，那、啊、你就你的区域放在那边铁皮屋那边烂。好，我说这个东西就是我觉得，呃，我觉得这一块真的是我们至少感觉到说，新北市是有在进步。然后你再然後再看一些土城的重化区，哦，有时候也是,是不会在进步。哦，然后那个捷运也有在动。反观台北市，下面拢无，什么拢无，啊，这就是台八市上 BI， 哎，受灾了。所以我觉得陈中这一次他特别讲说，已经停这个城市的发展已经停止在了，这一句话会让人要有共鸣的。我讲，因为我当过十几年台北市市民，哦，前几年我才又回搬回来新北市，哦，那我我我我的台北市这几年就是在郝龙斌时代。哦，从郝龙斌到柯文哲的时代，真的是停滞的、啊。从马英九开始就停滞的。那打个大巨蛋，哦，啊你，你那个那个绝对是，就要看怎么打了。我觉得民进党之前我都觉得大巨蛋这有点在放水的，我平常心讲，我觉得民进党这在放水的。哦，你在放水，那可能元雄人家真的是很厉害，来民进党这边能够收兵，那就看陈中要怎么来打，要怎么来打。我觉得有胜算,、哦有,算這個、有胜算。这个台北市，我们跟密切关有胜算。阿新每次林家龙，我觉得起手四九已经不好了哈、哦，但希望你能赢啦。但是我觉得一个人像郭振亮啊、林家龙这种，都当初算是学院的大前辈嘛，年纪也都比我还大，然后都大前辈，然后我觉得招进招噶无快啦。林家龙就靠我拿我来看，从他这一次这个动作看起来，我觉得，啊。柯宁卡比埃哈，以他的辈分算是蛮高的，他当年也是也把学院的带头大哥，然后今天混成这个样子哈。呃，台中你台中你自己无顾调啊你个无等于讲，啊你,啊你,你个你基本过来变这台北市你的起手势都唔对，往个咧对于发展吼，啊实在较无好。然后这个林志坚这一块就还在讲这论文的论文的事啦。那论文的事，我觉得，我觉得现在很多人那边一直靠北靠北的人哈、哦，很多是根本没有写过论文的，或者不知道什么论文。因为王宏卫没写过论文，徐小军到现在也没交论文呐，还代代代代比业嘛，没得搞论文啊。哦，啊这种人自自己写不出来，啊他妈的靠北靠不完哈。这个我们下一次再一谈。我先讲出来了，我的判断了、啊，林志坚这件事有瑕疵，但他问题林志坚不是最大问题，那我觉得台大判出来应该这样，因为林志坚没有什么太大问题、呃，他的指导教授跟另外一位他论文的，我觉得他们会有比较多的被质疑部分，但基本上都没有到就没有太大问题啦，因为就我就说，论文论文重点是要透明。哪些是别人的引用别人？论文本就到处引用别人的论文，所谓的论就是要论据你不是自己在那边想，自己在那边觉得怎样就怎样，你要论据论证。论证跟论据，自然科学当然是靠实验，那社会科学就是要找各种各种资料来作为佐证，从中再分析出一它一点点你的东西而已。所以它原创性不是很重要了。哦，社会科学的东西原不是没有什么原创性啊，讲实在的。特别在硕士论文是不会有原创性，哦，这个写过论文就知道。所以在这边打转哦，我觉得这个都是啊悲哀，呃、或是这边啊那很多蛮都是理工男，就用這種理工男就永远用理工理工男的这个角度在看，他、啊、社会科学的不一样嘛，文史会一样吗？啊，法政会一样吗？管理学院的论文会一样的不一样嘛？因为有不同的研究方法，跟不同的一个标准。哦，不要老是用自然科学那一套在看待所有一切，但我就看一些比较资深教授啦，像像台大几个教授、洪士浩教授这些，我觉得他们都把这个问题讲很清楚，哦，讲很清楚。尤其實重点呢、啊，学术自由当中，你这个教授要怎么指导？教授其实认证就认证了，除非这个学生抄人家的东西，没有给教授指导，教授被骗了。如果一切都在教授的指示下进行研究去弄，那个都不会成问题的，这是叫学术自由。哦，所以中华大学也好，台大的这个都不是太大问题。哦，它反映的可能是长期以来学界的一些问题，或是大家对论文这件事、对学术论文这件事的见解有问题，把想的太多，赋予它太多的一些意义了。好、哦，下一次我们再来讨论。今天节目就到这里，坦言论证，下次见，拜拜。